0: Uma menina de 14 anos chegou a uma delegacia de polícia de Hong Kong em maio de 1999. Ela contou para as autoridades que estava sendo assombrada pelo espírito de uma senhora que tinha sido torturada até a morte e amarrada por fios elétricos durante várias semanas. Os policiais acharam aquilo tudo curioso, mas acabaram ignorando. Eles pensaram que, por ser uma adolescente, aquilo não ia passar né, de um... Uma loucura, alguma besteira. uma coisa da cabeça dessa menina. O problema foi quando ela disse que essa fantasma, na verdade, era o espírito de uma senhora que ela ajudou a matar. Ficou curioso? Então fica aí no caso de reais de hoje, que hoje o episódio promete. E vocês me pediram demais essa história, demais. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo certo por aí? Mais uma quarta-feira, do jeito que vocês gostam. Provavelmente você deve estar aí agora comendo ou indo para algum lugar, usando aí o ônibus, o metrô, alguma coisa para poder se locomover. E está me escutando. E vocês pediram muito esse episódio, como eu disse, e eu trouxe ele. Apesar de ser um episódio muito difícil de falar sobre, eu trouxe. Mas enquanto a gente não começa, eu queria pedir para vocês... É, que não custa repetir, vocês já sabem. Não deixa de me seguir lá nas redes sociais, meu arroba, Erica com K. Mirandas com S no final. E tem também do Casos Reais, arroba Casos Reais, oficial. E lá você consegue postar nos stories que está escutando Casos Reais. Eu sempre vejo, compartilho, sempre coloco nos meus stories também. E aí eu consigo ver quem são vocês, né? Consigo ter um contato mais próximo, consigo responder as mensagens. É muito mais fácil de eu ver as mensagens quando vocês me marcam do que quando vocês só mandam a mensagem. E também, se você quiser ver algum caso que ainda não foi ao ar aqui no Casos Reais, me manda pelo meu Instagram, pelos comentários lá no Casos Reais, que eu vou com certeza ver. E eu sempre anoto, eu tenho uma lista no meu bloco de notas de casos que vocês me pedem. Esse é um deles. E se você ainda não deu uma estrelinha aí no Spotify pra gente, não avaliou o nosso podcast, ali em cima no Spotify ou em qualquer outro lugar que você estiver escutando a gente, tem como dar um like, dar uma estrela, dar uma nota, tem como você avaliar. Isso é muito importante pra gente, tá? Então não esqueça que isso que faz a diferença no nosso trabalho aqui. E esse é o caso Hello Kitty. Música A história de hoje tem como personagem principal Fan Ela é uma mulher que nasceu em 1975 e a sua história de vida desde o início foi muito difícil. Ainda na infância, ela foi abandonada pelos pais, o que deve ter sido muito traumatizante para ela. E ela viveu em um orfanato para meninas em, Ma, em Matauai, em uma cidade chamada Koyon. Gente, pelo amor de Deus, hein? Não sei se eu estou pronunciando os nomes aqui certos, são muito difíceis para pronunciar, então relevem. Ela viveu nesse orfanato até os seus 16 anos, porque eles acreditavam que uma pessoa de 16 anos já tinha condições suficientes para trabalhar e, su- e se sustentar. E por isso os orfanatos não permitiam que as adolescentes ou adolescentes com mais de 16 anos continuassem morando lá. Se alguém devia falar isso daí para os pais brasileiros, né? Porque... Todo mundo fica morando na casa dos pais até até quando dá, né? Enfim, a gente não sabe se até isso acontece, até hoje acontece isso por lá, mas na época era assim que eles lidavam com as crianças que moravam em orfanatos, porque 16 anos ainda é uma criança, né? Está ali ainda construindo, né? Enfim, claro que pode começar a trabalhar, já dá para fazer algumas coisas, mas ainda tem uma cabeça muito né, em crescimento. Bom, o que aconteceu depois disso teve muita consequência da forma como a Fen foi tratada pelas autoridades quando ela foi despejada desse orfanato. Ela era jovem, precisava de dinheiro e não tinha nenhum tipo de ajuda, de amparo. Ela não tinha família, estava na rua, desabrigada, ou seja, a situação dela era muito ruim. Então ela começou a ter contato com as drogas e usar ali... Eu não não vou falar aqui a palavra para a gente não desmonetizar os vídeos mas usar o sexo para ganhar dinheiro, né? Então o que que ela ia, uma garota de programa, né? O que que ela ia fazer numa situação como aquela? É muito difícil julgar, né? Enfim, tem outro jeito, tem outras coisas que você pode fazer, mas ela encontrou esse caminho ali para ela naquele momento de vida. Então já dá para ver que eles realmente largam a criança, o jovem, sem nada, sem nenhum tipo de apoio social. Não é que ah, depois do orfanato a pessoa vai ganhar ainda um dinheiro mínimo para poder conseguir se virar sozinho. Não, não tem nenhum tipo de apoio. E foi aí que em maio de 1996, quando ela tinha 21 anos, ela conheceu o seu marido. Ele também era uma pessoa com vícios, principalmente com drogas. E eles começaram a morar juntos. Dois anos depois, em 1998, eles tiveram o seu primeiro e único filho. Os vizinhos nessa época estavam acostumados a acordar durante a madrugada por causa das gritarias que vinham da casa do casal. E muitas dessas gritarias eram por causa de violência doméstica. Só por aí a gente já sabe, né? Já consegue perceber o nível de relação que eles tinham. Devia ser uma coisa muito abusiva, doentia, tóxica, bem ruim para ela, né? E ainda tinha uma criança pequena no meio desse problema ali todo, desse caos, o que é muito ruim. Aos 23 anos de idade, ela era uma menina ainda, né? Mais nova do que eu. Conseguiu um emprego como recepcionista de uma boate. E foi em 1997... Trabalhando nessa boate, que ela conheceu um homem chamado Chan Man Lok. Esse cara era uma pessoa ruim. Ele era um socialite, um cara muito influente na sociedade de Hong Kong. Ele tinha 34 anos, era cafetão e trabalhava ali vendendo drogas. Por outro lado, a Fan Mani, como a gente já sabe, também tinha um problema ali com drogas. Né, em vício. Então, já de início eles tinham algumas coisas em comum e acabaram formando uma grande amizade. A gente já sabe, né, que muitos usuários de droga têm problemas com o dinheiro, porque manter esse vício é muito caro e esse foi o caso de Mani. Ela não era herdeira, né, como vocês sabem, muito pelo contrário e por isso ela já estava fundada em dívidas com pessoas. E vocês sabem que essas coisas a gente precisa dar um jeito, precisa arrumar o dinheiro, porque o buraco é mais embaixo, né? As pessoas que cobram são pessoas bem pesadas, né? E foi aí, em março, 17 de março de 1999, que ela simplesmente teve a brilhante ideia de roubar quem? Adivinha? O Shaman Locke. né, aquela pessoa que era amigo dela, e a pior pessoa que ela conhecia. né? Como eu disse, ele era uma pessoa ruim. A carteira dele tinha cerca de 2 mil dólares nesse dia, o que era bastante coisa para ela naquele momento de vida, e ela estava meio que desesperada ali, precisando pagar essas dívidas que ela tinha. O pior disso tudo é que quando ele percebeu que tinha sido assaltado, roubado ali pela amiga, ele soube exatamente quem tinha feito isso, porque naquela época, naquela ocasião, eles estavam no bordel, dentro de um quarto e sozinhos. Então não tinha muito o que descobrir, né, gente? Estava claro que tinha sido ela, não tinha outra opção. E como ele era um cara no meio ali do tráfico mafioso... Ele sabia exatamente o que fazer nessa situação e claramente ele virou o jogo ali. Ele obrigou a Femme a pagar os 2 mil dólares de volta e disse que por causa disso ela estava devendo para ele mais 10 mil dólares de juros. Bom, vocês querem saber o que aconteceu com essa história, né? Ela acabou cuidando um jeito e conseguiu 2 mil dólares bem rápido. E foi logo ali correndo para entregar para ele, porque ela sabia que com ele não dava para brincar, né? Mas quando ele viu aquele dinheiro, ele não estava nem aí para os dois mil dólares. E perguntou quando ele iria receber os 10 mil dólares restantes, os juros que ele tinha pedido. Ela disse que não tinha conseguido né, esse dinheiro todo, mas que precisava de um tempo para poder conseguir juntar para pagar para ele já que era uma quantidade muito grande de dinheiro e ela nem sabia por onde começar. É óbvio que quando o Shanman Locke escutou isso, ele ficou muito pé da vida, né? Ele ficou insatisfeito com a situação porque ele queria ganhar aquele dinheiro. Mas ele deixou passar e foi encontrar dois amigos naquele dia. O leon Chu de 27 anos, e Leung Wailun, de 21 anos. Esses amigos... Na verdade, estavam mais para capangas do que para amigos. Né? Como eu disse, ele era mafioso. Então, vocês já imaginam qual é o tipo de galera que anda com ele. Né? E aí, o que, que os três fizeram? Eles bolaram um plano né, de dar o troco na Fan Mania, já que ela estava em dívida com o Shaman Locke. Então, eles foram até a casa dela, entraram à força e a sequestraram. O intuito deles fazendo isso, né? Era com que ela pagasse o que divi- o que ela estava devendo para eles através de favores sexuais, já que ela trabalhava na indústria do sexo, né? Vale a gente abrir aqui um parênteses que essas coisas que acontecem nessas todas essas boates, bordéis, que é onde as pessoas trabalham com esse tipo de serviço, elas também conhecem pessoas muito barra pesadas, né? Então é claro que dentro daquele lugar o que, que ela pensou assaltando uma outra pessoa... Que trabalhava nesse tipo de meio? Coisa boa não ia dar, né? Enfim, não estou dizendo que a culpa era dela... De jeito nenhum... Mas esse tipo... Né, de lugar... É, tem muitas pessoas ruins... E que não muitas vezes não querem o bem das outras pessoas... Que estão ali... Mas quando eles queriam... Né, entrar na casa e fazer... Que ela pagasse com favores sexuais... Porque eles sabiam que ela não ia conseguir arrumar aquele dinheiro... Eles não contavam que algum tempo depois esse plano ia começar a dar muito errado, muito mais errado do que ele já estava começando, né? Vale abrir um parênteses e dizer que os três faziam parte de uma máfia chamada a Triade de Hong Kong, ou Triades Chinesas. Atualmente, os tríades Chinesas de Hong Kong e Macau têm como grande fonte de lucro os crimes do colarinho branco, que são os contrabando e fraudes em apostas de jogos. Na época também do que aconteceu, essa tríade era bem famosa por conta de crimes de extorsão, espionagem, assassinato, tráfico de armas e prostituição. Resumindo, eles são grupos mafiosos super perigosos, com hierarquia e códigos de conduta super rígidos. E existem várias tríades em Hong Kong com muito poder e influência. Bom, depois de eles sequestrarem a Fan Mani eles a levaram até um apartamento muito curioso em Hong Kong. Esse apartamento tinha cinco quartos, era bem grande e, pasmem, completamente decorado de Hello Kitty. Agora vocês entendem de onde vem o nome do caso de hoje, né? Era absolutamente tudo decorado de Hello Kitty: cortina, bichinhos de pelúcia, roupa de cama, tudo da Hello Kitty, tudo, 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 tudo. Bizarro. Bom, enfim, se você gosta de Hello Kitty, eu acho que você vai começar a gostar um pouco menos com esse caso. Eu, que já não era muito fã depois desse caso, me dá até um... Acho que você nunca mais vai olhar a Hello Kitty com os mesmos olhos depois desse caso, tá? Então, se você quer continuar gostando da Hello Kitty, vai assistir um outro episódio aí, porque esse realmente vai estragar a imagem da Hello Kitty um pouco pra gente. Enfim, voltando aqui pro caso. Mas mesmo com essa... Proposta né, Que para qualquer pessoa normal Seria uma proposta fofa de decoração Talvez um quarto de criança né? Por ser um Hello Kitty, vários desenhos rosas É um bicho É um, um desenho infantil né? Então você pensa Você logo associa um quarto de criança né? Mas isso era o contrário O lugar estava nojento Muito sujo Todo depredado Era um horror eu acho que isso só torna o lugar ainda mais barra pesada e, a- e aterrorizante. Eu não sei se vocês lembram do episódio da Junko Furuta, que foi um... não tem muito tempo que a gente lançou esse caso. Se você não ouviu, dá ali, vai ali, volta no Spotify, alguns episódios atrás e depois desse, você escuta. É um episódio muito interessante, mas também ao mesmo tempo é muito forte, e esse caso de hoje é um episódio que lembra muito o caso da Junco Furuta. Infelizmente, gente, logo no primeiro dia de sequestro, a Fernani nee apanhou muito dos três. Ela foi violentada e abusada sexualmente, também muito machucada. Shaman Locke já havia aumentado cinco vezes o valor da multa. Ele parecia estar muito insatisfeito com tudo aquilo e aumentou ainda mais, o que não fazia sentido porque ela ia Jamais ela ia conseguir pagar, e ele sabia disso. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, já que ali ela estava completamente vulnerável, eles a usaram para descarregar tudo o que eles estavam sentindo. Toda raiva, frustração, tudo. E ela não tinha absolutamente nada a ver com o que eles estavam vivendo e sentindo, eles estavam só escontando sem razão nela. Mas a cada vez mais os abusos pioravam e viravam tortura, sadismo. E foi nessa época que Shaman Locke Começou a namorar uma menina de 13 anos de idade Sim, gente 13 anos de idade A Melody, aquela menina que nós comentamos Na abertura do episódio Sim, a Melody Lembra aquela menina do início do episódio Que a gente comentou lá em cima Bem no início do episódio mesmo Sim, a a volta e meia A Melody era levada até esse apartamento Onde a Femmany estava E ela ajudava a torturá-la uma das coisas que eles faziam com a Femani nee era derreter um canudinho de plástico e deixar ele ficar pingando no pé da Femmany, nee, né, fazendo várias bolhas, queimando ela. E quando eles se cansavam, eles queimavam os pés dela e ainda por cima batiam neles. Eles colocaram óleo de pimenta nas feridas e obrigaram ela a beber esse óleo. Mas eu não acho que nada se compara ao que eu vou dizer para vocês agora. Além de todas essas coisas, eles a obrigavam a sorrir e dizer que ela estava feliz. Diz aí que você está feliz. Obrigavam ela a fingir que estava feliz. E se não fosse convincente, eles a machucavam mais para que ela fizesse com mais verdade, né? Em muitas dessas torturas, a Melody também participava. Mas por algumas questões judiciais, porque ela assinou um acordo judicial, o que ela fazia não pôde ser divulgado de forma nenhuma em nenhum lugar. Mas, ainda assim, as coisas eram muito sérias e muito pesadas. Principalmente se a gente imaginar que ela era uma menina naquela época. Em um dos seus depoimentos, ela disse que, muitas vezes, enquanto a Fanny estava amarrada, os homens ficavam jogando videogame ou assistindo TV, como se estivessem em uma roda de amigos. A situação da Manine né, era tão ruim que a Melody também disse que ela parecia uma boneca quebrada. Muitas vezes, eles colocavam restos de comida nos ferimentos dela e forçavam a fermani a beber urina e comer fezes. No 15 dia de sequestro, ela já não conseguia mais se mexer. Os homens decidiram, então, pendurá-la para poder ficar mais fácil de continuar a tortura. Ela não tinha mais força naquele momento, né? ela estava perdendo a força, ela estava ficando cada vez mais fragilizada. Depois de um mês de tortura, a Melody acordou em um dia e percebeu que a Fan estava morta. E quando ela avisou para os três homens, né, para os homens da casa, enquanto eles não sabiam o que fazer com o corpo da vítima, eles ficaram jogando videogame. E foi aí que o Shaman Locke teve a ideia de desmembrar o corpo da vítima, porque isso dificultaria no reconhecimento do corpo dela. Mas eles não pararam por aí. Eles colocaram o corpo dela em uma banheira para poder ficar mais fácil de fazer esse processo, né? De de desmembrar. E depois cozinharam ela para evitar sair o cheiro. Bom, a Melody também contou no seu depoimento que Leon Chinchou a chamou para ver a cabeça de de Femmany na panela, mas ela ficou com muito medo e disse que não queria ver aquilo. Tudo isso durou cerca de 10 horas e eles sentiram muita fome depois de acabarem. E aí, simplesmente, eles cozinharam o macarrão no mesmo lugar que eles estavam cozinhando as partes do corpo dela. Eles colocaram a cabeça dela dentro de uma pelúcia gigante da Hello Kitty e mantiveram os dentes e alguns ossos dentro de sacos plásticos na geladeira. Nesse momento, a Melody começou a ter vários sonhos e alucinações com a vítima, e foi por causa disso que ela foi até a polícia contar tudo no início do episódio. né? A polícia acha que esses sonhos eram, na verdade, a consequência do sentimento de culpa que ela tinha por tudo aquilo que ela viu e participou, mas que também, além disso, a menina estava sob efeito de drogas, o que né, não dá para ser descartado. Depois da confissão de Melody, os policiais foram até o apartamento e encontraram tudo. Os policiais encontraram o DNA dos três homens em todos os lugares daquele apartamento. O caso acabou indo à júri popular, mas imagina só, né? Três homens responsáveis pelo crime, que estavam sendo acusados por uma menina de 13 anos. Mas eles negaram absolutamente tudo. Eles, inclusive, disseram que ela devia ter morrido de overdose, já que ela usava drogas. Os três foram condenados por homicídio culposo, porque, embora eles tenham tirado a vida de Femme essa não era a intenção do crime. Bom, é óbvio que isso deixou a população p da vida, ficou todo mundo muito revoltado com essa decisão, e ninguém acreditava né, que fosse possível uma condenação dessa, era um absurdo, né? Estava muito claro que eles não estavam ali de bobeira e que sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? O trio foi condenado à prisão perpétua em dezembro de 2000, com possibilidade de liberdade condicional em 20 anos de cumprimento da pena. Bom, depois dessa condenação, tiveram vários relatos de casos sobrenaturais envolvendo a Femmany. O médico forense encarregado do caso disse que no tribunal tinha um cheiro de corpo em decomposição e que, além disso, teve um momento que as luzes começaram a piscar quando eles falavam o nome da vítima. Uma mulher que não sabia do caso, alugou um apartamento no mesmo prédio de Femani. Ela e uma amiga disseram para a polícia que ouviam sempre uma mulher chorando, mas que não tinha mais ninguém no apartamento. Algum tempo depois, o prédio foi vendido e acabou virando um hotel. Eu jamais me hospedaria num lugar desses, vou deixar aqui bem claro. E vocês se hospedariam num lugar desse? Mas enfim... E o filho de Fan Mani, né? Vocês lembram né? que ela teve um filho. Eu contei para vocês no início do episódio, né? Enfim, você deve estar se perguntando o que aconteceu com ele. Ele é um estudante em Singapura. Não lembra absolutamente nada da sua mãe, mas usa um colar dela que a polícia deu para ele. Bom, esse é um dos crimes mais cruéis que já passaram aqui pelos casos reais. Junto com o caso da Junko Furuta, é claro. Eu acho que os dois estão ali pau a pau. Eu não sei dizer qual é o mais cruel. E não é por menos que, tão bizarro que esse caso é, que ele deu origem a dois filmes. There's a Secret in My soup é um dos filmes, e Human Pork Chop é, são nomes criando misturando ali comida, enfim, tem um, tem um segredo na minha sopa e, e sopa de porco com carne humana, algo do tipo. Enfim, Nomes bem ruins, por sinal As pessoas envolvidas, desde advogados a promotores Estavam perplexas com esse caso A Hannah, a nossa roteirista, trouxe uma informação pra gente sobre isso Eu vou colocar o áudio dela aqui para vocês
1: Fala, galera, tudo bem? Ó, oh, tô aqui para poder trazer uma curiosidade Sobre o caso do assassinato da Hello Kitty Eu achei uma passagem de uma fala do promotor-chefe desse caso... no dia do julgamento... É, na manhã do julgamento... que dizia o seguinte... o promotor dizia que esse caso... obviamente deixou sem ar... que era o mais maligno caso de assassinato... que ele já tinha visto na vida dele... e que não apenas os fatos... eram sombrios... mas os personagens envolvidos... pareciam estar completamente alheios... a qualquer emoção humana normal... eles ficaram loucos sem perceber... Ele disse também que viver juntos naquele apartamento, sob efeito de drogas, fizeram com que eles acreditassem que aquele mundo era normal e que eles tinham apenas a si mesmos como exemplo de decência humana e a tortura acabou se tornando um jogo para eles. E naquelas mentes que eram completamente retorcidas, isso se tornou completamente aceitável. Triste, né? Muito triste tudo isso que aconteceu.
0: E no final de cada episódio, eu sempre trago a minha opinião, né? Nesse caso aqui, eu não vou colocar nenhuma foto desse caso, mas se vocês quiserem, vocês podem dar uma checada nas redes sociais. Infelizmente, ele também pegou esse nome, esse caso ficou muito marcado por usar o nome Hello Kitty. Inclusive, quando eu fui começar a pesquisar sobre esse caso, a primeira coisa que eu queria saber era o nome da pessoa que tinha sido a vítima, né? Porque ficou muito marcado por ser Hello Kitty. E eu acho que tudo isso vem de muito mais fácil para mídia, para as redes sociais, quando envolve algo, é um nome, né, esse nome que é mais fácil. Todo mundo fica com aquela curiosidade, mas por que Hello Kitty, por quê? Então eu acho que esse caso foi muito tratado de forma sensacionalista. e Enfim, gente, é um caso que, que realmente, quando as pessoas entram nessa, nesse tipo de vida de... prostituição, eles infelizmente conhecem muitas pessoas que não são pessoas boas, que não querem que também estão ali com vícios, na maioria das vezes não vão estar 100% né, sãs o tempo todo, vão estar sob efeito de drogas então algumas ações podem ser feitas né, por causa de uso de substâncias. Então é muito perigoso, são ambientes muito perigosos e as pessoas têm que tomar cuidado quando elas estão nesse nesse ambiente. Infelizmente, ela entrou nesse meio por causa de um... por causa de dinheiro, né, que é o que a maioria delas entram, e acabou que trouxe vícios para a vida dela, que foram as drogas, e pessoas ruins para a vida dela. Infelizmente, ela teve esse, esse fim. Muito legal saber que o filho dela tá estudando, não se tem muita informação além disso, acho muito bom que não se tenha muita informação dele, deixa ele seguir lá a vida dele, sem que fique a mídia, jornais em cima dele, porque é um caso muito pesado, para ele como filho ter crescido sem uma mãe já, e, e uma mãe que teve um final desse, deve ser muito pesado, mas enfim, quero saber a opinião de vocês, é, qual o próximo caso que vocês querem ver aqui, o que, que vocês acham, vocês acham que realmente... Se é, talvez ela não tivesse seguido esse caminho da, né, do trabalho com sexo, da prostituição, ou se o governo tivesse mantido ela um pouco mais tempo né, sob o cuidado deles, se talvez ela pudesse ter tido um, um fim um pouco melhor, né? Se ela hoje poderia estar é, tá bem, ter tido mais oportunidade. Né, eu acho que foi esse o problema lá no início tiraram ela muito cedo do abrigo e ela não tinha muitas oportunidades então isso acabou levando ela para um caminho ruim apesar de né de a gente poder escolher vários caminhos para as nossas vidas enfim é uma discussão muito longa a gente pode ficar aqui o dia inteiro discutindo sobre isso mas eu quero saber a sua opinião também esse é um caso que não dá nem para opinar né porque é um caso muito pesado muito ruim é... Enfim, a gente tenta até falar de um jeito menos pesado, a gente tenta dar menos detalhes assim, para ser, ser mais fácil para vocês absorver essas informações. Mas, como uma menina, né, normal, teve esse fim, né? Como uma menina que estava só ali trabalhando, né, tentando ganhar o um dinheiro dela, acabou tendo esse fim. É, enfim, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo caso. Vejo vocês no próximo episódio.